0: Welkom terug bij de college voetbal podcast van Sportamerika. Met natuurlijk weer vanuit Nederland Lars Leeftink en mijzelf Robbouw vanuit Australië. We zitten er helemaal klaar voor, een weekje afwezig geweest. Maar dat betekent niet dat er niks gebeurd is in college voetbal. Want ja, er gebeurt eigenlijk altijd wat in college voetbal. En voornamelijk in de Transportal was het weer een gekke huis. De afgelopen eh, twee weken eigenlijk, dus daar gaan we hier helemaal over bijpraten. En Lars, die mag zo meteen wat cijfers uit gaan delen aan, die, aan al die transfers. Ben je klaar voor Lars? Jazeker. Zoals ik al zei, er gebeurt altijd wat in college voetbal. Dus in deze aflevering praten we weer door uh, bij over alle coaches die verhuisd zijn. Want die coaching carousel die is, die komt langzaam een beetje ten einde. De Heisman Trophy is uitgereikt. De Early Signing Day is geweest. Wat betekent dat de high school recruits officieel mochten tekenen bij de colleges. En er zijn natuurlijk ook al wat ballgames geweest. Daar gaan we nog even bij stilstaan. En kijken we alvast vooruit op de komende ballgames die de komende week op het programma staan. Uh, Laat, Waar wil je, bij je bij de, beginnen? Ja, nou, <laughs> laten, we bij, laten we de, de quarterbacks en de transferportal heel even laten wachten. De transfer portal, laten we beginnen bij de coaching moves. Want volgens ja. mij, wij waren uh, denk ik vrij, nou, vlak daarna dat wij klaar waren met het opnemen, kwam er eigenlijk al de laatste uh, coaching carousel updates. Dan Lening, de nieuwe coach van, uh, head coach van Oregon, vanaf, uh, de, hij was de defensive coordinator
1: bij Georgia. Ja. Een goede hire voor de Dogs. Uh, de, nou ja, goed, weet je, volgens mij heeft Den Lenning wel laten zien dat hij wel wat met, uh, met verdedigend talent kan laten zien. De vraag is natuurlijk wat hij, wat hij dan aanvallend kan brengen. Dat is natuurlijk altijd als je, als je een defensive core bent de grote vraag. Um, maar goed, volgens mij is Oregon sowieso wel een, een universiteit die graag de focus heeft op, op defense. Dat hebben we de afgelopen jaren denk ik wel gezien als je kijkt. Wat voor zijn talent ze in huis hebben. Dus Wat dat betreft denk ik dat Dan Lenning daar wel, wel prima bij past. En hij verdient ook een kans als, als headcoach. Dus wat dat betreft denk ik dat hij wel een, een goede aanwinst is. Alleen ja, de vraag is hoe gaat hij doen in recruiting bijvoorbeeld. Want het is toch zijn eerste, eerste echte kans als headcoach volgens mij. Dus uh, Dat worden dingen die interessant zijn. Maar goed ik denk dat we wel mogen verwachten dat er in ieder geval in Oregon de komende jaren een goede defense gaat staan.
0: Ja, en ik denk dat Den Lening bij George... natuurlijk wist hij best wel aardig te recruit... natuurlijk ook op die defensive positions. Dus benieuwd ja. inderdaad dat hij daar bij Oregon kan. Uh, een andere... coaching move die er nog was... Manny Diaz. We hebben natuurlijk uitgebreid besproken... op de vorige podcast hoe die hier uitgewerkt is... ten bevuren van Christophe ja. bij Miami. Uh, mooi nieuw plekje denk ik gekregen. Defensive coordinator onder James Franklin... bij Penn State.
1: Ja, nou ja goed. Uh, ook Penn State is natuurlijk al afgelopen jaar... een hele goede defense. Um, ja, ik ben benieuwd. Weet je, volgens mij gaat hij daar... Ik had ook een recruiting class gezien. Volgens mij heeft Penn State een aardige recruiting class gehad. Al voordat Manny Diaz er was. Uh, dus ik denk dat hij wel, uh, wel wat talent heeft daar om, om mee te werken. Uh, en hij zal ook wel wat uitdagingen krijgen... als je kijkt naar welke, welke divisie in de Big Ten hij zit. Dus wat dat betreft... Uh, ja, denk ik dat als je weggaat bij Miami, dat dit dan op zich niet zo'n hele slechte vervolgstap is. Uh, ook al is het dan natuurlijk niet als headcoach. Maar ja, je hebt heel vaak van die trainers die, die, of headcoaches die denken dat ze, dat ze inderdaad headcoach kunnen zijn. Maar uiteindelijk blijkt dat ze dan toch misschien beter een defensive of offensive coordinator kunnen zijn. En misschien is dat in het geval van uh, Manny Diaz wel zo. Ja. En dan is bij Penn State terechtkomen natuurlijk geen slechte, slechte manier om je carrière te vervolgen. Nee, op
0: Penn State trekken ze ook nogal de, de bankrekening open als het moet. In ja, ieder geval zoals bij James Franklin. Zeker. Dus Mene Diaz zal er ook wel misschien de komende jaren goed zitten op zijn plek.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nu hadden we het de vorige aflevering over al die posities van headcoaches die open waren. We hadden er even over Virginia. En toen zei ik al, ik kon even niet meer op de naam nu komen wie er ook alweer genoemd was voor de positie. Dat ja. was Tony Elliott. Uh, natuurlijk de offensive coordinator van Clemson. Ja. Uh, dus Clemson ziet... Zijn uh, athletic director vertrekt, ik ben even zijn naam kwijt, die vertrekt naar Miami. Ja. Ze zien Brad Venables, de defensive coordinator, uh, vertrekken naar Oklahoma als head coach. En Tony Elliott, de offensive die wordt de head coach bij Virginia. Uh, ten ja. eerste is het een goede move voor Virginia. En ten tweede, hoe moet Clemson verder?
1: Uh, nou ja, wat betreft Virginia ben ik wel benieuwd. Want volgens mij uh, weet je, op zich heeft, is het afgelopen seizoen afvallend gezien vrij dramatisch geweest bij Clemson. Dus het is wat dat betreft vrij bizar dat hij juist dit jaar en niet de jaren daarvoor uh, eigenlijk weg is gegaan. Want je zou zeggen dat je dan meer momentum hebt. Maar uh, ja, weet je, Virginia had afgelopen jaar wel een hele goede offense. Ze hebben daar ook een hele goede quarterback die, die, ja, die daar heel goed kan gebruiken. Dus wat dat betreft denk ik dat hij wel op een plek terecht komt waar hij uh, talent genoeg heeft om mee te werken. Brennan Armstrong um, is dat, hè? Ja, zeker. Dus ja, dat, wat betreft zit het wel goed. Um, ik denk dat dat op zich wel een prima, prima aanwinst is. Alleen ja, ook hier is het afwachten... Uh, hoe hij dan vervolgens de verdediging uh, neerzet. Want dat was bij Virginia afgelopen jaar wel wat minder. Dus dat wordt wel interessant. Ja, en Clemson, dit is gewoon een, uh, een geval dat je denk ik door... Uh, zoals dat ook bij, bij spelers gaat... gaat dit denk ik ook bij, bij headcoaches... en bij, bij offensive en defensive koordineren zo. Die zullen gewoon doorgaan... Uh, Gaan schakelen, en dat hebben ze ook gedaan. Volgens mij hebben ze iedereen vanuit de, de eigen universiteit naar voren geschoven. Dus de, ja, wat dat betreft wordt het heel, heel interessant om te zien uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. Zeker verdedigend gezien natuurlijk, want ik bedoel, de afgelopen jaar heeft Clemson altijd wel een goede defense gehad. Um, maar goed, ja, ze hebben wel gewoon ook weer een goede klas gehad. Dus wat dat betreft gaat het talent genoeg aanwezig zijn. Vraag is alleen natuurlijk wat je ermee gaat doen dan. Ja inderdaad,
0: volgens mij al die defensive en offensive coaches die zijn allemaal doorgeschoven en volgens mij zijn wat combis, zelfs op de, voor nu voor die offensive coördinator en defensive Coordinator posities. Ja. Uh, dus Dabo die, die gelooft in zijn eigen programma wat hij allemaal heeft opgebouwd en uh, misschien zou hij, zoals hij het zelf zou zeggen, zal het wel een god's plan zijn uh, dus ja, Maar wel interessant dus wat er gaat gebeuren bij Clemson... en ook heeft, gaat dit invloed hebben op de recruiting voor de komende jaren... om natuurlijk Venables en Tony Elliott goede recruiters waren op dat vlak ook. Ja, um, ja ik, ik ben eigenlijk heel benieuwd echt wat er gaat gebeuren de komende jaren. Of het misschien... Dit misschien wel het einde was van de tijdperk Clemson en Kleinberg. Nou
1: ja, dit, dit kan wel een moment zijn dat het, dat het gebeurt natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, afgelopen jaar hebben ze een vrij teleurstellend jaar gehad. En daar zijn ze nog steeds, wat was het, 9.03, 10.03 geëindigd. Dus, ja. uh, en je ziet ook aan de recruiting dat het wat dat betreft gewoon doorzet. Dat het niet zo is dat Clemson in één keer wegzakt. Dus, uh, maar goed, ja, als je na dit jaar bijvoorbeeld komend seizoen weer een vrij matig seizoen hebt... dan gaat het natuurlijk ook op de recruiting uh, meetellen.
0: Ja, uh, het woord recruiting valt heel vaak in onze podcast en daar gaan we het zo meteen ook zeker uitgebreid over hebben. Ik wil nog heel even stilstaan bij misschien wel heel groot nieuws, uh, ja, groot nieuws dat we eigenlijk al aanzagen zagen komen, wat wel groot voetbalnieuws was natuurlijk. Bryce Young, de eerste Alabama quarterback die de Heisman Trophy wint. Niet, niet ja. uh, verrassend, we zagen het al aankomen, maar toch.
1: Nee ja, meer dan terecht ook. Weet je. De, vooral de laatste twee weken, het was er redelijk gelijk opgaan met Stroud natuurlijk uh, op zich, tot en met de laatste twee weken. En uh, de, ja, die laatste drive tegen Auburn en daarna die wedstrijd tegen Georgia heeft uh, Bryce Young volgens mij die, die Heisman Trophy wel binnengehaald. En uh, de, ja, als je kijkt wie er hiervoor allemaal gewonnen hebben, dat waren allemaal spelers die al een paar jaar in college speelden. En ja, dit is het eerste jaar dat Bryce Young mag starten. En om dan meteen naar de Heisman Trophy op te halen is... Uh, de, zegt volgens mij wel minder genoeg... over het talent wat hij in huis heeft. Ja. Um,
0: dan richting die recruiting. Want, het, zoals ik al zei in de intro... het was early signing day. Uh, waarbij dus al die high school recruits... mogen tekenen voor de universiteiten. En we hadden net al even Clemson. Ik zie wel dat Clemson... die waren vorig jaar nog wel de vijfde klas in de recruiting rankings. Ja. En als ik nu naar 2022 kijk... hebben ze toch al een... Zijn ze wel tikken, gezakt. Nou, ja, 24 zelfs. Dus ze zijn wel flink gezakt. Ja. Um, het grootste nieuws, waarvan college voetbal misschien <tie> toch wel even op zijn kop stond... ...was dat de number one recruit van het land, Travis Hunter... ...die was ja. committed aan Florida State. En die ging naar de FCS School Jackson State. Ja. Waar Dion Sanders, en dat is dan weer een Florida State legend, de head coach is. Dus hij, hij gaat eigenlijk de beste speler van het land. Die gaat niet naar het hoogste niveau, maar gaat eigenlijk zoals we, nou ja, in de eerste divisie spelen...
1: Ja, dat is volgens mij de, de eerste keer in ieder geval de, 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 de hoogste recruit ooit... die naar dan het tweede niveau gaat van, uh, van collegevoetbal. Uh, nou ja, goed, volgens mij is de voornaamste reden wel redelijk duidelijk waarom hij daarheen gaat. Uh, volgens mij is hij ook heel erg fan van uh, Dion Sanders. Dus ja, weet je, dan is 1-1 natuurlijk 2. Uh, maar goed, <laughs> iemand die zo getalenteerd is als Travis Hunt, het is een, het is een cornerback. Uh, ja, dat hij dan vervolgens in plaats van Florida State... en volgens mij was Georgia nog een andere kans hebben om hem... Uh, ...te pakken, dat hij die dan vervolgens bij zijn petjes gewoon weggooit... ...en vervolgens dan in één keer met, uh, ja. met deze college aankomt. Ja, dat is denk ik niet iets wat, uh, wat heel veel mensen aan zagen komen... ...maar het was, ja, ik denk dat het toch wel een van de meest bizarre en memorabele momenten is geweest... ...die we, nou zeker de afgelopen jaar misschien wel all-time in uh, wat betreft recruiting gehad hebben.
0: Ja, en dan ging het natuurlijk ook meteen weer gericht over de befaamde uh, NIL-deals... Dat, ja. uh, dat hij misschien wel een uh, deal met Barstool zou hebben... volgens mij voor anderhalf miljoen of zo... omdat hij daar naartoe zou gaan uh, naar Jackson State. Maar dat is volgens mij nog niet, nog niet bevestigd. Uh, wat hij zelf wel, wel ook zei, Travis Hunter... dat hij het uh, belangrijk vindt dat uh, Jackson State... dat is een uh, Historically Black ja. College and University... zo'n so an HBCU als ze het noemen. Uh, veel spelers tegenwoordig, jonge spelers... die noemen zo'n universiteit... Wel als een optie, vooral ook wel als een so om een social statement te maken. Maar Travis Hunt is nu toch eigenlijk wel met zo'n grote naam eigenlijk degene die echt het grootste statement natuurlijk maakt... om ook daadwerkelijk naar zo'n universiteit te gaan.
1: Ja, nee, nou ja, goed, weet je, het ding is natuurlijk altijd met dit soort dingen dat je uh, veel minder in, in beeld bent... dan al die andere spelers die voor grote colleges zoals de SEC en zo kiezen. Uh, dat, dat is de voornaamste reden waarom al die spelers uiteindelijk niet uh, voor dit soort universiteiten kiezen. Uh, maar goed, Travis Hunter heeft het wel gedaan. En je moet natuurlijk altijd maar afwachten uh, hoe lang hij daar blijft. kan zijn dat hij één na één en twee jaar denkt van... Nou, ik ja, ga toch transferen. Ja. Uh, uh, dat dit dan zogenaamd, voor, zowel voor zijn nieuw deal, deal als, uh, als, als persoon zijn een goede, goede deal is. Dat hij dan na één, twee jaar denkt van nou, ik ga hier weer weg. Uh, maar goed, inderdaad, het is, ja, het is iets wat we niet heel vaak zeg maar gewoon gerust nooit gezien hebben. Zeker van iemand die, die ja, als nummer één recruiter op de lijst staat. En
0: dat is natuurlijk wat jij inderdaad ook zegt. Dat is iets wat... ...steeds meer, nu nog, nog meer meespeelt... ...dan anders in recruiting.
1: Nou, yours uh, bijvoorbeeld ook vorig jaar... ...die is ook naar Ohio State gegaan... Die ...heeft flink wat geld uh, binnengehaald... ...is ook ja. een jaar eerder naar uh, college gegaan... ...en nu zit hij bij... Uh, ...komen we straks wel op... ...maar dan zit hij bij Texas. Ja. Ja. Heeft in ieder geval afgelopen jaar... ...wel uh, flink wat geld binnengehaald, denk
0: ik. Nou ja, en het is natuurlijk zo wat jij zegt... ...omdat ze eigenlijk al die spelers... ...eigenlijk gewoon één keer... ...een ticket free agency hebben... ...die ze in kunnen zetten wanneer ze willen... ...ze hoeven niet lang bij die andere universiteit te blijven. Ze kunnen altijd na een ja. jaar of na twee jaar zeggen... ...weet je wat, ik ga toch naar een andere universiteit. En wat het Precies. voor recruiters ook weer heel belangrijk maakt... ...om iemand te blijven recruiten... ...en ook als iemand niet naar jouw universiteit gaat... ...dat je eigenlijk ja, misschien in dit stadium... ...waar je vroeger kon zeggen... ...ja, bekijk het dan maar, waarom kom je niet naar ons... ...is nu ja. eigenlijk gewoon een vriendelijk blijven... ...en joh, heel veel succes daar... ...en mocht er ooit in de toekomst, bla bla bla... ...en dan... Ja, Om precies. maar te zorgen dat iemand... Want ja, voor hetzelfde geld komt diegene die uh, ergens anders niet aan de bak... en wil die toch weer, uh, toch weer weg. En dan, ja, ja. dan heb jij wel een goede relatie met hem opgebouwd. Dus, precies. Uh, recruiting. Jeetje, het, is een <laughs> vak, het blijft een vak apart. Het wordt steeds belangrijker lijkt het. En steeds meer je huis. nu ook met de Transfer Portal. En hoe ga je je recruiter uit de Transfer Portal. Uh, maar een school die misschien wel uh, het beste heeft recruit momenteel voor uh, volgend jaar, Texas A&M.
1: Ja, ja, die gingen vooral verdedigend gezien volgens mij heel erg hard. De, volgens mij de twee beste defensive linemen hebben ze binnengehaald. Ze hebben nog wat meer uh, verdedigende goede spelers binnengehaald. Ook een quarterback volgens mij uit mijn hoofd. Ja, Connor uh, Wakeman. Ja, ze hebben natuurlijk ook een, een quarterback, komen straks ook nog wel op uit de transferpoorten opgehaald. Dus uh, ja, volgens mij heeft Texas A&M wel aardig toegeslagen. En uh, dat is knap, want weet je, Texas A&M staat altijd wel redelijk hoog. Uh, maar volgens mij is dit een van hun beste recruitingclasses in, uh, in jaren. En uh, dat, ja, dat maakt natuurlijk alleen maar die, die, die divisie en die conference leuk. Uh, vraag is natuurlijk wel in hoeverre deze spelers allemaal komend jaar al een rol gaan spelen. Er zullen er vast wel een paar van zijn die al meteen uh, veel minuten zullen maken. Maar goed, zoals dat gaat zie je meestal dit soort spelers, uh, tenzij je echt van heel groot talent bent... Uh, pas in het tweede of derde jaar echt, echt weer terug natuurlijk.
0: Ja, Jimbo Fisher heeft altijd wel goed ge-recruit, maar vorig jaar waren ze nog de achtste klas... Uh, dit jaar gewoon om de beste klas te hebben tot nu toe voor een ja. uh, Alabama, Georgia, Ohio State en Texas op plek vijf. Knap van, uh, van Sark met een losing ja. record en dan toch een uh, vijfde klas ja. weten te recruiten. Zes Penn State, zeven Notre Dame, acht North Carolina, oh, negen knap. Michigan en tien Oklahoma.
1: Dat ja, North even... Carolina is eigenlijk de enige die er tussen staat die er normaal niet tussen staat. Want het is natuurlijk niet per se een grote college voetbal uh, universiteit. Het is meer basketbal natuurlijk. Ja. Maar goed, ja, dat zij ertussen staan als acht is best wel verrassend. De andere universiteit in de top 20, ja, misschien dat Missouri op 12 is ook wel knap.
0: Ja, die hadden de beste tight end, hebben die
1: meegehaald? Nee, best Ja, receiver slash tight end. Ja. Ja, goed. Ja, nummer drie van de lijst, inderdaad. Maar goed, ja. Oh ja, de the burden. Ja. Ja. Dus dat zijn denk ik de twee universiteiten die er bovenuit steken, waar je denkt van. Dat is opvallend dat die dan tussen al die namen staan die je normaal ook wel verwacht. Um, en de rest, ja, weet je, Stanford op 16. Misschien een beetje opvallend, maar de rest van de universiteiten staan er eigenlijk elk jaar. Je ziet ook, hè, 18 LSU, dat heeft ook meteen... Uh, die staan normaal ook veel hoger, ja. net zoals uh, Clemson. Um, kun je ook zien dat dat meteen impact heeft op, uh, op de recruiting van LSU.
0: Ja, en zoals we het natuurlijk ook zagen bij Oklahoma, dat, uh, met het vertrek van, van Lincoln Riley... Um, dat is interessant, en dat zien ze Stanford... die hadden heel veel moeite met de early signing period... omdat die er eigenlijk gewoon waren om pas heel laat te recruiten. Ook natuurlijk ja. dus afhankelijk zijn van uh, hoge eisen stellen... aan de, aan de daadwerkelijke <laughs> opleiding, aan de studenten. Ja. Uh, dat ze dan toch nu op 16 staan, knap. Uh, Oké, okay. belangrijk uh, of het leukste gedeelte misschien wel deze podcast, <laughs> Lars... We gaan even de rate... De, Heb je even? De, ja, rate de, de transfer quarterbacks doen. Dus ik ga zo een lijstje opnoemen uh, van de quarterbacks... die uh, in de transferportal zijn gegaan, naar een andere school zijn gegaan. En dan uh, mag jij een cijfer geven voor de match van de, die quarterback uh, met de nieuwe school. Ik ben benieuwd. Dit hebben we niet voorbereid, dus uh, nee, wat het heel niet. mis. Maar goed, jij kan de druk wel aan. <laughs> Oké, okay, laten we beginnen als eerste met de, de al genoemde Quinn Ewers... Waarvan het leuke natuurlijk is, die was natuurlijk. Het verhaal is inmiddels wel bekend een beetje, maar hij was natuurlijk al committed aan Texas. Toen ging hij toch maar een jaartje eerder uit high school. Zoals we net al zeiden, naar Ohio State. Met een mooie nail deal. En nu, na een jaartje Ohio State, gaat hij toch terug. Zat in de transfer Portal. En waar gaat hij naartoe? Toch weer terug naar Texas.
1: Ja, eh. Uh... In eerste instantie had ik hem misschien op een 6 of een 7 gezet. Totdat ik zag dat uh, Thompson ook de transferport door in is gegaan. Dus dat betekent dat hij eigenlijk daar best wel vrij baan heeft. Hij heeft eigenlijk nu alleen Card nog als, uh, als concurrent daar. Ja, ja en er komt nog uh, een
0: recruit binnen ook, hè?
1: Die, is dat zo? Een uh, quarterback? Uh... Ja, ja, ja. Uh... Misschien is dat... Ja, daar goed, in ieder geval weet je... Hier is de
0: four-star quarterback. Malik ja, Murphy okay. komt nog. Ja, oké.
1: Nou goed, in principe weet je, wordt dat denk ik gewoon een open, ja, een open strijd. Dus ik, ik denk dat Newers zichzelf in ieder geval wel nu een kans heeft gegeven om te starten. Um, dus ja, 7,5 laten we zeggen. 7,5. Het talent wat hij om zich heen zal hebben zal in ieder geval genoeg zijn voor hem om, om daarheen te gaan. Ja, en dan is de vraag natuurlijk of hij die, uh, die quarterback één positie kan, uh, kan pakken.
0: En natuurlijk, vanuit high school, toen ik vanuit high school kwam was Quinn Newers eigenlijk wel echt dé man. Hè? Die had echt bijna de perfecte... Ja, ratings, het is eigenlijk en... een
1: beetje de, dezelfde situatie als dat hij vorig jaar bij Ohio State staat, want toen was het ook een open, open sollicitatie in principe tussen een stuk of drie quarterbacks en dat won Stroud toen. Um, dus ja, het is aan Juwers om nu te laten zien dat hij dat niet nog een keer uh, laat gebeuren en dat hij niet een, een card of die inderdaad die four-star recruit voor hem laat einden.
0: Oké, okay, 7,5 zeven, zeven half krijgt hij? Ja. De match? Ja. Oké, okay, ik, okay, ik had misschien iets hoog verwacht omdat Sark daar nu ook zit als offensive mind. Ja. Maar...
1: Nou, het is vooral omdat er dus nog twee concurrenten zijn... en hij niet zomaar daarbinnen gaat wandelen als de, als de nummer één quarterback, zeg
0: maar. Oké. Okay. Andere veelbesproken naam. Spencer Rattler. maakte de keuze om naar South Carolina te gaan. Lars, vertel maar.
1: Uh, um, ja. Het Shane Beamer-effect. Ja, precies. Dat is letterlijk de enige reden waarom hij daarheen gaat. Ik, ik geef weet je, Hij weet natuurlijk dat hij daar wel gaat starten. Tenminste, de, de kans ah, acht ik vrij groot. Uh, maar ja, als je kijkt wat voor talenten verder, zeker op oppressiever, om hem heen loopt, is niet, niet heel veel. Zeker niet vergeleken met Oklahoma. En de kans dat die South Carolina in één keer naar, ja, naar een ballgame moet wel kunnen. Maar daarboven, dat is natuurlijk nog afwachten. Uh, ja, weet je, qua speeltijd geef je het een 8 of een 9. Maar qua plek waar hij terechtkomt, kom je dan op een 5 of op een 6 uit. Dus ik zou zeggen uh, zes en een
0: 6,5. Oké. Okay natuurlijk hij gaat natuurlijk spelen met Shane Beamer die was natuurlijk de offensive coordinator en assistant coach ja. bij, uh, bij Oklahoma en ja. ook in de tijd dat Reddler daar was die ging vorig jaar naar South Carolina en die dacht nu zag nu zijn kans schoon um, en wie gaat er ook weer met hem mee Er gaat nog een uh, uh,
1: Stockner de tight end de gaat tight end die gaat met hem mee ja oké okay.
0: okay. volgende uh, um, <laughs> Bo Nix onze onze geliefde ja. Bo Nix Ging de Transportal in, weg bij Auburn. Ik vroeg nog aan jou, ja, moeten we een emergency podcast doen? Hoefde niet. Um, maar hij gaat, is nu op weg naar Oregon. Wat ja, vinden we daarvan? Uh, niks in de Pac-12. Spektakel.
1: Uh, nou ja, dat sowieso natuurlijk. Maar uh, ik snap niet zo goed als jij bij Auburn zit, als je in de SEC zit, dat je dan vervolgens besluit naar een Oregon team te gaan, waar alle, nou, volgens mij twee of drie coaches weg zijn gegaan. Volgens mij alle drie. Um, waar je nou ja, eigenlijk op principe al jaren niet echt heel veel talent hebt. Um, dezelfde situatie als bij Auburn dus eigenlijk. Dus er verandert eigenlijk niet zo heel erg veel uh, voor Bo Nix. Het enige wat verandert is dat hij in een mindere, uh, mindere uh, ja, conference gaat spelen. Um, ja, uh, de, maar goed. De Oregon heeft afgelopen jaren wel laten zien dat ze rank kunnen zijn. Dat ze mee kunnen doen onder play-offs. En dat is iets wat Auburn natuurlijk afgelopen jaar zeker omdat hij veel concurrentie heeft... ...in die, in die conference en in die divisie. Um, hij gaat er ook gewoon starten natuurlijk. Dus... ...8. Uh, een
0: 8, toch een 8? Ja. Ik denk ja. dat het voor Bo Nix uh, misschien wel goed is... dat hij achter een offensive line komt te staan... die hem misschien ja. wat meer tijd geeft. Die niet... Misschien dat
1: hij het eindelijk gaat leren.
0: Dat hij, ja, hij kan wel iets rustiger gaan spelen misschien. Hij hoeft niet ja. direct zijn happy feet te krijgen en weg te lopen... omdat hij meteen onder pressure komt te staan. Maar dat hij de offensive nee, line van Oregon hem misschien net wat meer tijd geeft. En, en er zat ook een... De, of uh, even denken, de uh, offensive coordinator die nieuw is bij Oregon... was dat degene die een assistent was in... Bo niks zijn eerste jaar bij Orburn, geloof ik. Dus dat hij ook weer kende, dat hij hem dus ook een rol heeft gespeeld om erheen te halen. Maar...
1: Ja, okay. maar het is wel goed nieuws weer voor de Pac-12 natuurlijk. Want uh, de, er is nog een andere quarterback die jij straks ook wel gaat noemen, denk ik, die ook naar de Pac-12 is gegaan. Ja. Uh, dus eigenlijk sinds dat Riley, ik weet niet of dat allemaal daar per se daarom is, waarschijnlijk niet. Maar ze hebben nu ineens wel een paar hele goede quarterbacks in, uh, in de Pac-12 rondlopen.
0: Ik vind het toch mooi aan die Chance Portal... dat eigenlijk... misschien zorgt het er ook juist een beetje voor... dat we op meerdere plekken gewoon goede spelers gaan krijgen. Of in ieder geval ja, goede zeker. quarterbacks. Dus ja. dat is... Uh... Maar goed, laten we meteen diegene noemen... die uh, waar jij waarschijnlijk ook op doelde. Uh, Dylan Gabriel. Jij zat natuurlijk te hopen dat hij naar een overmis ging... Ja. voor de combinatie met Lane Kiffin. Gebeurde niet. Gaat naar UCLA.
1: Ja, ik vind dit ook een hele mooie. Hoor. Ik bedoel, uh, dit, dit is al het team dat aanvallend heel goed was... Um, het enige wat misschien een beetje raar is, is natuurlijk dat Thompson Robinson daar nog loopt. Uh, dus dat wordt interessant om te zien. Weet je, bedoel, Dylan Gabriel gaat natuurlijk niet naar UCLA om op de bank te zitten. Uh, maar ik heb wel het idee dat hij die, die, die strijd eerst nogmaals moet winnen. Normaal gesproken met zijn talent moet dat gewoon kunnen. Uh, ja, en als hij dan gewoon start weet je, met de offense die we afgelopen jaar gezien hebben. Met de coaching staff die daar zit. Uh, denk ik dat, dat, dat Gabriel en UCLA een hele mooie fit is. Dus ik geef deze wel een, een negen. Een 9 zelfs, een 9.
0: Ja. Ik ben benieuwd of die nog uh, overtroffen gaat worden, ik denk het niet.
1: Heel lastig denk ik. <laughs>
0: Oké, okay. uh, Dorian Thompson Robinson die volgens mij de ballgame ook nog afwacht om daarna pas te beslissen of hij naar de draft gaat of niet. Ja. Of dat hij toch nog dat extra jaartje eligibility waar hij recht op heeft uh, gaat, uh, gaat pakken, <laughs> dus ik ben benieuwd. Ja. Oké, okay. uh, nou laten we even in die pack 12 blijven. Iets mindere naam, maar toch Michael Pennings Jr. van Indiana ja. naar Washington.
1: Ja, volgens mij was het daarvoor een andere quarterback die er misschien heen ging. Was dat, was dat Gaals, of Nee, dat was, was Jake Heener. Ja,
0: maar die blijft toch bij, uh, bij Fresno State. Omdat het misschien lastig ja, zou worden als hij terug zou transferen naar waar hij weggetransferd is. Of dat er iets misschien ja, toch okay. iets naak in het oog was dat dat niet door kon gaan. Dus bleef hij toch maar bij Fresno State.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ja. Uh, ik wil eerst Michael Penix gewoon eens dus een keer fit zien. Ik denk dat dat het, uh, het belangrijkste is. Want volgens mij, dat heeft hij in dat jaartje bij uh, Indiana wel laten zien. Als hij fit is, is het echt wel een goede quarterback voor Washington. Alleen ja... De vraag is een beetje of die fit kan blijven. Um, en ja, ik denk dat het meer voor Washington een goede fit is. Omdat Washington natuurlijk de laatste jaren niet een hele denderende situatie op quarterback gehad heeft. Dus uh, de, ja, ik denk dat als Penix fit is en Washington start hem gewoon en die kans is groot. Dan is dit wel een, uh, een 7,5. Maar dat hangt heel erg af van of Penix ook daadwerkelijk fit kan blijven. Oké, okay.
0: een fitte Penix 7,5. Oké, okay, uh, Jack Hanel daar een volgende op de lijst wat hij toch bij Fresno State bleef en ja. niet achter ja. uh, zijn coach Kalen de Boer aangaat. Uh, volgende. Laten <laughs> we doorgaan. Ja, Ik ben benieuwd zijn of hij ze goed. allemaal noemt. Uh, Oké, okay, laten, laten we, deze heb jij ook al gerefereerd. Max Johnson ja. van LSU. Die gaat naar uh, Texas A&M. Ja. En misschien is het wel gewoon het meeste dat hij zijn broer... ...je broertje volgt... Die, uh, ...dat de beste tight-end recruit was... ...en die naar Texas A&M ja. gaat. Want ja... ja. ...heeft hij even, heeft Mac Johnson verder iets te zoeken... ...bij Texas A&M... ...waar een King al was... ...en ook dus een 5-star in Connor Wakeman. Uh,
1: dat is inderdaad wel een, wel een goede vraag. Het enige voor is natuurlijk wel... ...misschien is dat ook wel de reden dat hij weggegaan is... Calzada die is ook de trend-supporter in gegaan natuurlijk. Uh, misschien wel juist vanwege die reden... Uh, ja, weet je, als je het zo opnoemt, was het dan misschien een betere optie geweest om bij LSU te blijven, weet ik niet. Maar aan de andere kant, als je ziet wat Texas A&M weer qua recruiting heeft gehad. Als je kijkt dat er qua wapens daar rondlopen, als Johnson daar inderdaad de eerste quarterback kan zijn. We hebben het volgens mij de afgelopen jaren al gezegd. Texas A&M miste eigenlijk afgelopen jaar een quarterback om misschien wel de playoffs te halen. Want de rest van het team zat gewoon heel goed in elkaar, zeker verdedigend gezien. Uh, maar ook qua wapens. Um, offensive line is natuurlijk altijd goed bij Texas 1 Dat zal volgend jaar niet anders zijn. Er gaan wel wat mensen van weg. Maar uh, meestal vangen ze dat wel goed op. Um, dus ja. Uh, laten we een 8 zeggen. Um, en als hij niet start. Ja, dan heeft hij duidelijk de verkeerde keuze gemaakt natuurlijk. Maar ik, ik verwacht eerlijk gezegd wel dat hij, uh, dat hij de starter gaat zijn. Ik denk dat hij daar iets te veel talent voor heeft. En ook iets te veel voor bij LSU heeft laten zien wat hij kan.
0: Oké. Okay, een 8 geef jij toch?
1: Ja. Oké. Okay. Um, Jij niet zo door... Nou ja,
0: ik, ik, ik zie de kansen dat hij gaat starten. Voor hemzelf, vind ik niet zo. schat ik iets lager in. Dus daarom ja. vraag ik me af. Maar, uh, maar je noemde al misschien beter bij LSU had kunnen blijven. Dat heeft Max Brennan uiteindelijk wel gedaan. Die zat eerst in de ja. portal en die zag het misschien. Ik denk van, nou, als Max Johnson ook weer gaat, kan ik misschien toch wel blijven. Ja. Um, nou, nog even een paar uh, mooie emotionele. Jack Miller, die was natuurlijk. Uh, kwam <laughs> tegelijkertijd met CJ Stroud binnen bij Ohio State. Ja. Kon die battle niet winnen. Die gaat nu naar de Gators. En wat daar meespeelde is misschien wel zijn band die hij al had met, uh, met Tim Tebow.
1: Ja. ja, nou goed dat. En natuurlijk het feit dat uh, Emery Jones ook de portal in is gegaan. Um, ik vind het eigenlijk, het heeft niks met Miller te maken. Maar wel jammer dat hij naar Florida gaat. Want dat betekent dat Anthony Richardson weer, toch wel weer wat concurrentie heeft. Terwijl ja, toen Emery Jones weg was, was Richardson toch wel de duidelijke quarterback één. En nu heeft hij weer concurrentie. Um, ja. Maakt hem alleen maar beter. Dat sowieso, absoluut. En ik, ik denk dat Richardson ook wel de betere quarterback is dan Miller. Um, maar uh, ja, het, is, het is voor Miller sowieso leuk natuurlijk dat hij in ieder geval de kans krijgt uh, bij Florida. Um, ja, het is dan vervolgens aan hem om die te pakken. En ik denk dat hij daar wel best wel veel moeite mee gaat krijgen om, uh, om Richardson uh, ja, van die QB, QB1 plek af te stoten. Cijfer... Een zeven.
0: Een zeven, oké. We hebben nog geen enorme misses uh, in jouw ratings of cijfers gehad. Nog, nog je niet. Het okay, kan nog komen.
1: Uh, dat kan nog komen, ja. Komt dat bij Adrian <laughs> Martinez, die naar Kansas State gaat? Uh, uh, nou ja, ja, misschien wel inderdaad. Uh, het jaar gaat daar wel gewoon starten natuurlijk. Dat zeg ik trouwens wel. Maar volgens mij, Thompson blijft nog daar. Ja, volgend jaar, als het goed is, dus... Die heeft, als Thompson daar blijft, die is natuurlijk de laatste jaren daar quarterback, als hij daar blijft, heeft hij natuurlijk meteen een grote concurrent erbij. Uh, <tiek> ja, verder. Uh, <tiek> het is denk ik een betere stap dan bij Nebraska spelen, want Kansas State heeft wel wat meer talent. Dat komt vooral dankzij van natuurlijk. Um, maar ja, als, als, als ik nou bij Nebraska wegga, dan zou Kansas State niet per se mijn, mijn eerste keuze zijn in ieder geval. Um, ik had Martinez graag ergens anders gezien. Uh, bij een van die universiteiten die we net noemden bijvoorbeeld. Maar uh, ja, een uh, zesje. Een zesje, oké. Okay. Ja, ik word hier niet heel erg enthousiast van.
0: Lars, zal ik jou vertellen waarom het gewoon een, een, eigenlijk gewoon een negen moet zijn? Nou. Die jongen <laughs> die gaat gewoon naar de universiteit waar zijn vriendinnetje ook zit. Ah, zijn zit bij Kansas State. Echte liefde. Echte liefde.
1: Ja, precies. Dus ja, nee, gewoon nog steeds een zes. Dus, Oké, okay, nog steeds
0: een zes. En ja. eigenlijk het, hetzelfde liefdesverhaal misschien ook wel bij de volgende quarterback. Kieran Slovis, zijn vriendin die voetbalt uh, bij Pit Dus we dachten ja. Kieran Slovis, Kenny Pickett gaat daar weg. Weet je wat, ik ga naar van USC naar Pit waar ook mijn vriendinnetje
1: is. Ja. Ja, precies. Nou ja, goed. Ik vind deze dan, naast het liefdesverhaal, sportief gezien ook nog wel redelijk logisch. Want uh, bedoel, bij UC was er natuurlijk niet zoveel meer te redden. Um, en bij Pittsburgh hebben ze duidelijk een quarterback nodig, nu Pickett weg is. En volgens mij is Flowers wel iemand die dat kan opvangen, ook qua uh, stijl van spelen, wat Pittsburgh heeft uh, aanvallend gezien. Um, ja, weet je, en dat Slovens talent even mag duidelijk zijn. Het moet er alleen ergens uitkomen en de vraag is of dat bij Pittsburgh gaat gebeuren. En dat hangt er ook een beetje vanaf of uh, al die wapens waar Pickett mee, uh, mee speelde ook nog blijven. Um, zo ja, dan heeft Slovers, denk ik, naast de goede liefdeskeuze ook een goede sportieve keuze gemaakt, denk ik. Dus ik geef deze wel een 8,5. Oké, 8,5.
0: Ja, want hoe heet de receiver die daar ook weer zit bij? De
1: uh, Edison.
0: Die ik zeg ik uit welke Award had hij ook alweer gewonnen. Uh,
1: ja, dat was een van de meest productieve receivers van, uh, van afgelopen seizoen. Ja. Mede ook door Pickett natuurlijk. Maar ja, als die blijft en, en volgens mij Wicks zit daarachter ook nog goede receiver. Als die blijven, ja, dan heeft Slovens natuurlijk wel een paar leuke wapens daar rondlopen.
0: Het kan misschien toch leuk worden, toch weer in die ACC met een iets minder recruiting class voor Clemson. Uh, ja. Miami had misschien aankomt met Ball. Florida State wat iets beter begint te draaien onder Norvell. Het gaat nog spannend worden in de ECC misschien. Ja, en
1: die, die, en die uh, divisie ligt natuurlijk ook uh, redelijk wijd open. Hè? Ik bedoel dat, uh, ja, daar zijn nu kansen voor, voor een Pittsburgh. Dat is eigenlijk jaren zo. Er is dan nooit echt een, een universiteit die die divisie kan domineren. Dus ja, als je Slovens bent, denk je wel van oké, okay, als pikken dit kan. Dan zou je zeggen dat Slovens dat op zich ook moet kunnen. Ja.
0: Uh, heb ik er eentje gemist, waarvan er al zeker is naar welke universiteit het gaat? Volgens mij, dit was mijn rijtje, Lars. Um, ik heb nog open namen staan die nog in het support ja. staan. Emery Jones die jou genoemd had. Casey Thompson inderdaad weg bij Texas en Zac Calzada, de ja, ja natuurlijk nou, mij
1: de man ging die Alabama naar TCU had. toch? Dacht ik. Sorry? Volgens mij was Thompson naar uh, TCU gegaan, dacht ik. Casey of in Thompson. In ieder geval uh, ja, volgens mij dichtbij in ieder geval. Oké. Okay. Uh, of ik kan dat. Ja, het is inderdaad nog to be decided, maar er staat hier 100% TCU. Dus ik, okay. ik denk dat de kans vrij groot is dat hij dan naar TCU gaat. Okay.
0: Uh, de grootste naam die misschien nog openstaat, wat eigenlijk een naam is... waarvan ik moet bekennen dat ik hem tot een paar weken geleden niet kende... Uh, Cameron Ward. Nou. Jij al van gehoord?
1: Uh, oe, Speelt bij, bedankt,
0: in, bij, bij, op FCS-level, was hij blijkbaar afgelopen jaar de beste quarterback had zeer weinig tape uh, wat geëvolueerd kon worden vanuit zijn highschoolperiode. Uh, uh, maar ja, nu heeft uh, uh, Lane Kiffin die heeft zijn bandje gezien met de, wat hij afgelopen seizoen heeft gedaan. En die zegt, die moet ik hebben bij Ole Miss. Dus hij heeft al een bezoek afgelegd bij Ole Miss. De recruiting rankings schiet hij omhoog. Cameron wordt nu in een voorstar quarterback. Ja,
1: nou, ik, ik zie hem ook staan ineens. Uh,
0: dus... In World heeft hij gespeeld. Ja. Dat goed? En daar was hij schijnbaar één yes. grote ster. Dus op dit moment is dat de hottest name... die nog op de Trend is, op quarterback position.
1: Nou ja, dan. Ja, ik weet niet precies wat, wat zijn speelstijl is. Ik heb hem daarvoor niet gezien, dus ik, ik ken hem ook niet. Uh, maar ja, weet je, als hij past bij de speelstijl van, uh, van Leen Kiffen en van Ole Miss, dan ja. Volgens mij heeft Lane Kiffin daar wel een, uh, wel een oog voor. Dus. Uh, en volgens mij als met Corral daar weggaat... is er natuurlijk ook wel ruimte voor hem. Dus, uh, Ik denk dus, dat Lane ja.
0: Kiffin heel broodnodig iemand moet hebben. Want hij heeft tot nu toe natuurlijk naast Dylan ja, Gabriel precies. gegrepen. En misschien naast wat andere opties. Dus als hij dan ja. hier ook nog naast grijpt, dan...
1: Ja, nou ja, goed, inderdaad. <laughs> Ik weet eigenlijk niet eens wie daar nu dan de vervanger van Corral zou zijn. Als, uh, want Corral gaat natuurlijk de draft in. Dus... Ik weet eigenlijk niet eens wie daar nu de quarterback is. Dus ik denk dat een Cameron Ward dan, als die inderdaad zo goed is en inderdaad terecht zo hoog staat... dan ja, zou ik niet weten waarom Annemis die gok niet zou nemen, want de rest van de opties zijn wel weg inmiddels Ja,
0: dus we gaan uh, in de gaten houden waar dus uh, deze Nieuweling Cameron Ward onthoudt dus die naam. Uh, nou, ja. gaat of die inderdaad naar Ole Miss gaat. Oké, okay, dat waren even de quarterbacks. Natuurlijk veel te veel om alle andere spelers op <laughs> te noemen die ook uit de transfer portal uh, zijn gegaan en zijn getransfereerd. Twee wil ik er heel even uitlichten. Want Alabama die haalt gewoon Eli Ricks binnen. Die LSU-cornerback. Ja. Misschien wel de beste speler ongeveer in de portal. En nu ook <lacht> Jameer Gibbs, de running back van Georgia Tech. Twee ja, enorme studs die ze daar even binnenhalen via de portal.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, zeker, zeker, weet je, ik bedoel, Ricks is natuurlijk een fantastische uh, cornerback. En het feit dat hij bij LSU weggaat, zegt ook wel aardig wat, denk ik, over LSU. Um, ja, en Gibbs is gewoon een hele goede, goede running back. Zeker als uh, in combinatie met een... Uh, met een Robinson als die blijft. Eh, want die kan natuurlijk ook de draft in gaan. Maar de, ja, als die twee met z'n tweeën volgend jaar de, de backroll zijn van, uh, van Alabama, je hebt daar ook nog Bryce Young staan. Dan, uh, ja, dan wordt het heel moeilijk om Alabama, dat is al heel moeilijk, maar dan wordt het volgend jaar nog moeilijker om Alabama te stoppen.
0: Oké, okay. we schrijven alvast met potlood Alabama voor volgend jaar. Dat <laughs> dit seizoen nog niet eens is afgelopen. Want dit seizoen is gewoon nog bezig. Dus laten we snel een ruggetje maken naar de Eh er zijn natuurlijk al een paar bolgames, al heel wat bolgames geweest. En dan zag ik vannacht nog dat Wyoming de Potato Bowl heeft gewonnen. En dat de coach. in plaats een vreselijk lelijk veld. Ja, en dat de coach in plaats van uh, Gatorade over zich heen kreeg, kreeg hij uh, French Fries, kreeg hij een hele ton ja. patat, kreeg hij gewoon over zich heen gekieperd uit de Potato Bowl.
1: Ja, je zag ze überhaupt amper, want dat veld dat is, dat is het veld van Boise State, was dat geloof ik. Dat is uh, de, ja, waarschijnlijk het lelijkste, lelijkste college voetbalveld, überhaupt het lelijkste veld wat, wat waar je werken ja, voetbal op kan spelen. Dus uh, ja, wat dat betreft past het ook wel een beetje bij dat er dan wat anders uit die Gatorade uh, komt dan water of, uh, of drank. Dus uh, ja, daar goed verder uh, de, was het niet zo'n hele... Boeiende wedstrijd. Ik denk dat dat meteen ook het hoogtepunt was van, uh, van die wedstrijd. Wat het,
0: uh... Uh, zijn er al wel wat andere hoogtepunten geweest? Je zegt dat de BYU heeft een, uh, heeft een nederlaag geleden in de ballgame. Ja. En um, ja, je hebt natuurlijk ook weer te maken overal van die spelers... die misschien toch opt-out, die niemand wil geplaceerd raken in zo'n ballgame. Heeft er afgelopen week nog iets uitgesprongen voor jou? Of zeg je van, nou, laat het overstaan en even kijken wat de komende week op het programma staat?
1: Um, ja, de ene zal naast die Nederlaag van BBU, wat we wel moeten noemen... is, uh, is Zappi van Western Kentucky, de, de quarterback. Um, die records heeft neergezet voor uh, passing yards in een seizoen... en touchdowns in een seizoen. Ja. Um, wat meehelpt is dat hij natuurlijk in een... Ja, offense zit waar heel erg veel gepaasd wordt. Hij is ook met afstand volgens mij de leider in, in yards en de leider in, leider in attempts en zo. Uh, volgens mij de enige die in de buurt komt is Rodgers van Mississippi State. Nou, dat is precies zo'n offense. Uh, dus rate. dat helpt wel. Ja, precies. Dus, uh, de, maar ja, dan nog is dat wat Seppi uh, dit jaar heeft laten zien. Terwijl we het eigenlijk niet over hem gehad hebben tot, uh, tot deze wedstrijd. Uh, is denk ik wel heel erg knap en verdient wel iets meer aandacht dan dat we dat uh, dit seizoen denk ik gegeven hebben. Dus uh, bij deze.
0: Seppi, well done, zouden we zeggen. Precies. 60 touchdowns volgens mij nu gegooid. En, 62. 62 oh. nu. Oh ja, want er ging natuurlijk over Burrow hadden ja. 60 en er ging er over twee over Burrow heen. Ja. Uh, benieuwd of die wat daar nog, misschien komt er ook een keer een transfer aan of uh, wat er met de Seppi <laughs> gaat gebeuren. Ja. Uh, Oké, okay. laten we dan snel vooruit kijken wat er de komende week op programma staat. Uh, ons plan is om er volgende week te zijn met de voorbeschouwing op de New, York's, uh, New Year's Six Bowls. Maar ja. tot die tijd staan er nog wel wat een paar op het programma. Uh, welke wil je uitlichten, Lars? Welke is het waard om te noemen?
1: Um, UCF Florida ik vind, misschien? Ja, UCF Florida, donderdag nacht, geloof ik. Uh, volgens mij ook op ESPN. Dat zeg ik nu heel overtuigd. Maar dat om één uur, ik... denk ik, of niet? Ja, precies. Ja, is dus inderdaad uh, op ESPN om één uur s'nachts, inderdaad. Uh, ja, dit is op zich wel een leuke wedstrijd. Alleen het enige nadeel natuurlijk wel... bij Florida ga je natuurlijk heel veel spelers zien die niet spelen. Ik bedoel, uh, Emory Jones is er natuurlijk niet meer bij. Uh, we zullen ook verdedigend gezien wat spelers zijn die niet meedoen. Omdat ze de draft ingaan. Uh, en bij UCF ja, heb je natuurlijk geen Gabriel meer. Uh, maar dit is natuurlijk wel gewoon... Ja, weet je, zijn twee universiteiten uit Florida. Dus alleen dat is al een reden om... Uh, om deze wedstrijd interessant te vinden. En daarnaast zijn beide teams op zich ook wel aanvallend gezien. Redelijk goede ploegen. Dus ja, dit kan wel een wedstrijd worden met veel punten, denk ik. En ja, het is volgens mij. De wedstrijd wordt zelfs ook in Florida gespeeld, geloof ik. Ja, Tampa inderdaad. Ja, dus ja, nou goed. Een groot Florida feest, zullen maar zeggen. En als het goed is, moet die wedstrijd daar dan uh, daar ook bij passen. Ja, een andere wedstrijd is, is Houston-Auburn. Was volgende week dinsdag om 6 uur. Ook wel een aardige wedstrijd, behalve dan dat bij Auburn natuurlijk uh, Bo Nixon niet meer is. Uh, een paar andere spelers ook de draft in zullen gaan. Dat, ja, dat is nou eenmaal zoals dat tijdens ballgames werkt en ik weet niet volgens mij, ik las tot dinsdag vorige week iets over dat Bixby ook de transport in zou gaan ja, ik, weet, ik niet weet niet of dat al uh, of...
0: iets uh, mee gebeurd is dat hij misschien toch weer nee ja, dat weet of ik dus ook niet
1: dat weet ik dus ook niet. Maar goed, als, als dat zo is, dan speelt hij natuurlijk ook niet. En als hij blijft, speelt hij wel. Maar uh, ja, als Bigsby ook niet speelt, dan is er heel weinig reden verder om, om echt uit te kijken naar deze wedstrijd. Want dan zijn de, 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 de twee meest vermakelijke spelers, die zijn er al meteen niet bij. Ja,
0: en op diezelfde dinsdagavond misschien nog wel Mississippi State, Texas Tech. Uh, volgens mij heb ik in de ja. vorige podcast al gezegd dat uh, uh, Mike Leach volgens mij nog een zaak heeft lopen tegen Texas Tech. Of hij daar onterecht ja. ontslagen was of niet. Altijd leuk. En de uh, Mike Leeds teams zijn natuurlijk sowieso uh, leuk om te kijken. Of gewoon de persconferentie na afloop met uh, Mike <laughs> En UCLA, NC State, misschien nog een leuke wedstrijd ook op die, uh, ja, zeker. Op die dinsdag. Ja. En dan zouden wij er, als het goed is, uh, op woensdag moeten zijn... om die wedstrijden uh, te bespreken, Lars.
1: Ja. ja, en wie weet nog wat andere uh, transferportal en uh, headcoach dingen. Volgens mij is het meer een deel wel geweest nu. Maar uh, ja, je weet het nooit. Er kunnen altijd weer mensen ingaan die, uh, waarvan je het niet verwacht. Zoals Thompson-Robinson bijvoorbeeld of... Uh, inderdaad, een zeppie, dat kan natuurlijk ook altijd nog. Dus, uh, maar goed, in ieder geval normaal gesproken volgende week vooral uh, wedstrijden waar we op uh, gefocust.
0: Kijk, gaan we dat zeker doen. Uh, Lars, ik wens jou een, een fijne kerst in, in lockdown. Ja, jij zee, ook.
1: Of niet? Ja, helaas. Zeker. Ja. Maar goed, het is niet anders. Maak er het beste van. Ja.
0: Ik uh, ga hier uh, in de 40 graden liggen bakken, denk ik. Ongelooflijk. Het <laughs> uh, begint hier inmiddels ook weer uh, hier in mijn kleine kantoortje aardig warm te worden, Lars. Ik dus, uh,
1: nou, kan je vertellen dat het hier geen 40 graden is.
0: <laughs> Laten we er een eind aanmaken. En dan uh, zijn we volgende week uh, gewoon terug. Uh, mochten jullie yes, natuurlijk allemaal nog uh, vragen hebben. Over misschien over die ballgames, over die gekke transferportal en transfers. Of hebben jullie andere cijfers dan dat Lars heeft gegeven? Laat het ons natuurlijk vooral even weten. Stuur een tweetje naar het Sport America account of naar Ed Lars Leeftink. of naar Ad R. A. Pau. En uh, trouwens, vol, ik zag ook dat we tegenwoordig een rating kunnen geven op, uh, op Spotify. Dus als je op Spotify toevallig ja. luistert naar, uh, naar de podcast van Sport America, uh, ja, geef dan gewoon even die vijf sterretjes. Kleine moeite en hartstikke leuk. Dus, uh, allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, Lars, bedankt. En uh, yes. wij spreken elkaar volgende week. En hopelijk zien jullie dan ook doen. allemaal bij. Fijne kerst en tot volgende week.